2: Ja visst, man får ändå konstatera att eh, du där ute lyssnar på Nyhetsshowen och det är sista dagen innan lön för väldigt många på den fattigaste månaden eh, på året. Drabba det innan ingen fattig. det. Drabbar ingen fattig.
3: Eh, ingen fattig. Det drabbar mig på så sätt att jag har bestämt mig för att göra väldigt billig standup under årets fattigaste vecka. Mm. Så jag har giggat väldigt många dagar i rad för eh, 50 kronor ja. har och, och, och det kostat att se mig. Så att, eh, jag har fått se ny, möta min nya publik den okay fattiga, fattiga Men
2: det. Men inga fattiga skämt, billiga poänger och så. Jo, det är, jo, det det är sämre än vanligt. Ja. Det är, där har du inte ändrat <laughs> dig. Nej, 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 nej,
3: nej. Nej, jag skulle säga att jag aldrig har varit sämre. Ja. Hur är det med dig då? Jo då,
2: det är bra, det är bra. Vi har mycket att prata med idag. Jag tänkte att jag skulle nämna lite de nya NATO-beskeden. Det var ändå en hektisk nato då? Det börjar dra ihop sig. Dessutom så var ju Sara Skyttedal med i 30 minuter nu. Äntligen då får vi höra hennes version efter att hon var så himla kryptisk sociala medier. The backstabber has become the backstabby <laughs> sa någon på redaktionerna eh, igår och det var jag. Eh, men meningarna går isär där. Vad ska du prata om?
3: Eh, jag kommer prata om efterdyningarna av en rysk influencerfest. Den skedde eh, mellan jul och nyår så den har blivit lite fallit mellan stolarna men eh, har gett långa konsekvenser och det hände mycket grejer i förra veckan kring eh, Bestraffningar kring olika personer som var med där. Då.
2: Mm, intressant. Vi får också gäst idag som vanligt Mia Pettersson, vår kollega på GP Reporter här, som har varit ute i Göteborg och träffat mormonmissionärer. De har ett ganska tufft jobb i Sverige, då. Eftersom att vi inte är särskilt religiösa och hatar att prata med folk. Oh. Hon har hängt med dem där så det går för dem. Men också pratat med en avhoppare, då. Som har en helt annan bild av Mormonkyrkan än de här missionärerna kan man lugnt säga. Det blir spännande runt halv åtta. Sen är det bakvagn.
3: Ja, just det, det blir det ja, absolut. Då kommer jag ju prata lite om att Storbritannien. Det här är ingen nyhet, men Storbritannien. De har svårt att få folk till sin militär Jag vill bara säga att de har haft det i typ 200 år Men <laughs> okay. de har gjort en nykritiserad Kampanj för att försöka dra in folk Som jag mm. kommer berätta lite mer om eh, Sen så har det ju varit prima, eh, Primärval i New Hampshire mm. eh, Och det var lite Oegentligheter inför där Som också jag kommer berätta Lite mer om.
2: Ja då tar väl jag lite Lighter side om eh, Polisens eh, Märkliga uppdatering på sin hemsida dagen. Det är lite djurnyheter och polis netter mm. håller mig lite kryptisk där kanske någonting från idrottsskolan också en fadäs mm. som uppstod där Annars då
3: jo men det är bra som sagt årets fattigaste vecka ja. och också å man kan säga årets fattigaste år men, men ett, ett mycket fattigare år än vad man har haft ja, på länge.
2: Faktiskt. Lågkonjunktur faktiskt. Låg och 24 januari. Ja,
3: precis. det är tungt, ja, det är tung där. Ja. men som sagt så har jag valt att liksom smida. Jag tjänar ju pengar överallt va. Mm. så jag tänkte ju att då blir det riktigt billig stand up i en mm. vecka. Men då får man också vad man betalar för. Ja. Så jag och min kompis Petrina har varit riktigt dåliga. Och så får man betala riktigt lite för att se oss.
2: Mm. Jag såg Petrina Solange Aha. på stan. Ja, hon gjorde det! Ja, hon åkte runt på vagnen, tänkte jag. Hon är nog på väg hem till Ina. Det stämmer. Det är... Men nu ligger hon och sover. Ja. Det behöver hon. Eh, härligt. Då kör vi igång. De sa ja, Ina... Turkiets parlament de sa ja, de ratificerade det svenska medlems, NATO-medlemskapet igår. Vad så
3: sjukt, det har jag missat.
2: Ah, men det är ju så mycket man filtrerar bort ah. det här med att liksom, nu är det nära ja, nu är det snart dags, jag nu Jag upplever att
3: inför ah, min egen skull så har jag liksom filtrerat bort allt om mm. NATO utom nu kör vi.
2: Det här är min bästa stund när jag får berätta om NATO för dig. Precis. För du är så himla bra publik. Alla mina du,
3: uppdateringar från NATO kommer via dig. Du vet
2: vill veta, <laughs> ja. du vill liksom det att du kommer med instick och lättar upp det är liksom perfekt <laughs> eh, men vi har ju väntat och väntat eh, som Ulf Kristersson och regeringen har väntat nu är vi äntligen Brothers in oh, Arms Åh, åh, åh
3: nej, du får den här låten så här tidigt
2: Åh, det är avsnittet av West Wing Åh, oh, alltså där är oh, okej, okay, förlåt Brothers in Arms, NATO-kompisar Ja, oh, nästan i alla fall Så här lätt eh, i turkiska parlamentet igår Nej, du kör protokoll Jag torkade mina ögon upp snabbt man rensa har räkning, kan jag säga. Ja, vi tar det igen. Oh, nej. Det var ungefär där hon sa. Det blev brothers in arms. Mm. Det är nej, det är men hon oh, sa det. att man röstat igenom det här i parlamentet. Godtog förslaget med 287 röster för Sveriges medlemskap och 55 emot. Och så tror jag att det var fyra som la ner sina röster också. Mm. Så hon sa, we don't care. <laughs> jag vet inte varför man lägger ner det. kanske inte var där. Nej. Men ja, de har röstat för och på Ulf Kristerssons kontor lät det kanske så här
1: finally really did it.
2: För vi har ju som sagt väntat äntligen är det genomröstet i parlamentet det har ropat hej, det skulle vara klart till Vilnius mötet redan i somras man sa nu är det inte långt kvar och så vidare men man har väl liksom lärt sig då att att, äh, ja Man inte ska ropa hej Och det gör man kanske inte riktigt nu heller För det är inte helt helt klart ändå
3: Nej vad bra för jag trodde det här skulle <laughs> bli
2: Vårat sista NATO nytt Nej det är det inte, det kan jag lova äh, För Erdogan Turkiets president måste också skriva under protokollet. Men det är väl en formalitetssak, men det kan ändå är det ta det? flera är... veckor. Det kan är det ta flera det? veckor. Ah, okay. mm. ja, liksom Osförligt är det bäst för att Paul Levin, Turkietkännare, som ofta är med och pratar Turkiet och NATO, han sa till SVT att det här enligt lag ska vara gjort inom två veckor. Ah. Men det kan ändå hända saker alltså gissar jag mm. men mm. Eh, inom två veckor så borde, borde det vara gjort eh, men för att citera Ulf Kristerssons favoritartist så känner nog både Ulf och regeringen Eller hur? Säger jag nu bara Antagligen eh, Vad
3: var det här för artist? Eh,
2: Taylor Swift såklart Jaha, ja, ja, ja. Han älskar henne
3: Jaha
2: ja, Hon var ju mest spelad på hans Spotify Wrapped bland annat
3: Oj, han ja, är tack ju, han... för Åh, oh, jag får lära mig så mycket Ja,
2: här. men det känns som att han kanske du vet så Kanske legat på mag i sängen Med ett ah. anteckningsblock Och benen upp <laughs> där bak så Och liksom drömt att få vara med Och varit lite så <laughs> Faith was fading, liksom, där han låg. Hur ska det gå? Men nu har i alla fall parlamentet sagt ja då. Och det kan vara klart inom två veckor. Men osvaret är bäst, för det står ju fortfarande liksom inga F-16-plan på marken i Turkiet Nej. från USA. Och det har ju varit eh, typ den viktigaste grejen i den här processen. Allt annat har ju varit typ en show för ja. att Turkiet ska få F-16-plan från USA. Mm. Eh, menar flera experter. Och eh, Biden har ju lovat att liksom jobba för det här nu, men... Eh, Inga planer framme och Erdogan har inte signat än men han väntas göra det. Och om han gör det känns det som att Tobias Billström liksom kommer titta upp så tårrökt från sitt skrivbord och stirra ut i horisonten så och
0: bara
2: det är det, nu är vi i mål. Men detta är ju i Turkiet vad det här Vi har ju ungen kvar. Ja, just det, <laughs> Eller hur? Ja. Det här var ju inte den enda naternyheten igår. Först kom det ju nyheten från Ungern. Ja. Och det var ju att... Viktor Orban i ett inlägg på X skrev att han bjudit in Kristersson till förhandlingar bara, nej har vi inte gjort det redan men det var vad han skrev på X sen var det mer ett officiellt brev då som man skickade till regeringen och Kristersson där det var en inbjudan till en mer intensiv politisk dialog och ett större förtroende mellan länderna Nej men
3: nu orkar jag inte mer
2: Jag vet inte om det bara betyder Tider, vad fan
3: ska de ha
2: nu då? Ja, men de vill ju att vi lägger ner UR framförallt. Ja. Det är mycket det. Nej, det har de inte sagt men de har ju ändå varit sura på att vi hade ett inslag på UR som var kritiska mot ungen och hur de ser på demokrati. Så. Mm,
3: hur de ser på demokrati.
2: Ja, mm. oh, hur de förhåller sig till demokrati. Eh, nej, jag vet inte vad de pratar om men man vill liksom fördjupa samarbetet eh, liksom inför vårt framtida samarbete, säger de ändå i det här brevet då. Så de ändå talar ju om som att vi ska ha arm och bli...
3: Nej, 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 det har försvunnit nu.
2: Ja, jag ska inte, jag ska inte fråga dig med den vackra, vackra låten mer. Men Sverige, kommer vi åka då och förhandla? Mm. Nej, vi nej. kommer nog inte det. Tobias Billström sa att han inte ser någon anledning att förhandla i det här läget. vi snackar gärna med ungen liksom och fördjupa vårt samarbete. Mm. Men vi vill inte åka ner och förhandla nu. Det hade Nej. ju varit lite förnedrande ändå, va? Jo,
3: såklart. såklart. Jag bara undrar vem som ska se till att den distinktionen hålls
2: ja, det på är... det mötet.
3: Det ja. har <laughs> du gått från snack i förhandling. <laughs>
2: Exakt. En sån röd lampa som har ja. lyser då. Ja, men det kanske inte blir ett möte alls då i det här Nej. läget. Vi får väl se men det hade ändå varit lite pinsamt nästan för Sverige att åka ner nu ja. och liksom förhandla en vända till. Ja. Dessutom så ligger pressen lite grannna på ungen för de har lovat att inte vara sist med att godkänna Sverige som NATO-medlem. Mm. Och nu har ju Turkiet ändå satt igång blåslampan då. Mm. Vi, vi väntar ju bara på Erdogan. Waiting for Erdogan. Vi liksom. väntar <laughs> på Erdogan. Vi sätter upp en pjäs om det. Men eh, det är i alla fall så att ungen om man ska liksom förhålla sig till typ turkisk lag då, ja. att de ska signa inom två veckor så behöver de snabba på i ungen. Mm. Och då kanske det känns lite så onödigt att åka ner och förhandla ja. med Orban om ett program på utbildningsradion, ja, vilket det inte ska handla om. Men Nej. typ liksom, för att tala i bilder, ja. eh, så man skiter i det. Eh, så vi får se. Press finns på ungen. <coughs> Turkiet är nästan där. Eh, jag satt i halsen. Därför går vi vidare. <coughs>
3: Gonorrhén är ju på frammarsch Kalle. Det kunde vi höra om i Nyhetssjöen förra veckan. Ja, mm, eller hur? Absolut. Good old gonorrhea. Ja, good old gonorrhea.
2: Tänker på uh, Band of Brothers. Den karaktären gonorrhea. I sure got old gonorrhea this time. <laughs> Tänker jag på någon gång oftare än romariket.
3: Det förstår mm. jag. Uh, men G-old gonorrhea har ju ökat uh, 700% på bara 15 år. Ja. Det är stora ökningar. Slående siffror. Slående siffror. Det är i och för sig lätt att behandla så länge och oftast men det finns en stor oro över liksom gonorrevaktioner som är antibiotikaresistenta och att dessa ska spridas mm. och för en månad sen Månaderna sen så varnade EUs smittskyddsmyndighet ECDC. Jag vill bara säga, jag
2: att de heter någon så? Heter ja, ECDC. Det är så ECDC och ECDC. Typ. <laughs> ECDC e is men name and the brother coming straight out EU typ. <laughs>
3: Varför var ingen som tänkte på det? Äh. Varför är det jobba? De som var på EUs smittskyddsmyndighet tänkte inte på det. Men ECDC i alla fall gick ut och varnade för att gonorrhé, klamydia och en könssjukdom till ökade Europa. Vilken tror du den tredje är?
2: Oerhåll. Vilka jag sa du nu? Ja. och eh, jag kan inga med det Nej, <laughs> Men om du
3: sätter geold framförs ge old, kanske.
2: Geold eh, AIDS är för grovt liksom och det går ju ner. Eh, pff, jag, jag kan jag kommer inte på en enda könssjukdom. Syfilis Syfilis? <laughs> det är verkligen geold ge ge ja. Den hade jag lämnat bakom mig för länge sedan. Eller hur? Man uh. trodde
3: vi var färdiga med den skiten men What's det är tydligen inte.
2: <laughs> typ Spet. Spetel <ska> <laughs> <laughs> ja.
3: Forskarna säger i alla fall att ökningen av de här könssjukdomarna i EU beror på att fler Testa sig i och för sig så att man mm. har fler fall att rapportera. Mm. Men också att det är faktiskt det är fler som envisas med att ha oskyddat sex. Och vad ska man göra då? Ja, ah, det är väl det gamla stalltipset kondom. Det är ja. väl det som äh, äh, gäller. Och fortsätta chata om. Men det verkar ju gå så där. Man verkar inte kunna få folk att använda kondom. Och då, liksom, jag tror inte ens det funkade när man hade på 90-talet den här kampanjen med kondomer med smak, som jag kommer att tänka på här på morgonen.
2: Ja. Den finns Intens, inte längre. Det.
3: Jag kollade på Coop häromdagen eh, faktiskt, eh, eller vilken annan affär som helst mm. eh, och konstaterade att eh, det finns inte längre. Nej. Förut var det så päron, banan, hallon, lackris och så stod man som barn och typ fnissade
2: ja, eh, för det, det såg ut som godis. Big pack. Ja, precis, igen, typ. ja. Men
3: det, det verkar inte hjälpa så de har försvunnit. Nu Nej. är de mer stilrena i sin design. Det verkar inte heller funka. Så då får man ju anpassa sig efter hur folk gilla läget och bara be folk att testa sig istället så vi mm. kan hålla koll på vilka som ja, det. har det. Och det är precis vad Västra Götalandsregionen gör. Minus för syfilis då. De har ingen kampanj mot syfilis. Nej. Men när det gäller gonore och klamydia säger Anna Terstad som är barnmorska, barnmorska och teamsamordnare för screening och egen provhantering till GP att de har en kampanj nu för att minska antalet positiva fall i samhället. Mm. Så i slutet av december så lanserade VGR då ett nytt självtest för just klamydia och gonorre. Mm. Och det kan man beställa från 1177. Mycket smidigt. Mm. Många har använt sig av det. Över tusen tester har beställt. Och fler ska det bli. För nu jävla, nu rullar reklamkampanjen ut. Och var rullas den ut? Jo, på ställen där folk är sugna på att få gonore. Så på Tinder, Instagram och Facebook Aha. kan man nu mötas av den här informationen.
2: Så man står och swipar där så kommer det upp... Ja. Än från passa, VGR. På ja. passa på att testa dig.
3: Passa på att testa dig. Så här beställer du självtestet. Ja. Det är så enkelt och kolfrämde. Det är ja. kliniskt beprövat. Ja, det var det är smart. Eller hur?
2: Om man nu vill nå ut till potentiella liksom, samlagsidkande personer <skratt> eller ligadorer. Så är det väl ändå Tinder den bra plats att vara på.
3: Jag tror det. Annaters Anna säger i alla fall. Det är för att alla dessa tre: då, Facebook, Instagram och eh, Tinder, är breda plattformar dit man kanske vänder sig för att söka nya relationer kontakter och det skulle i så fall kunna vara så att man har en ökad risk för att smittas och behöva provta sig, att man mm. hänger mycket här och jag känner så här: ja på Tinder ja, 100 procent, mm. jättebra Instagram, kanske mm. Facebook
2: though <laughs>
3: Nej, kanske inte Vem går in på Facebook Alltså jag tänkte typ att eventuellt kan det vara syfilis som sprids mm. på Facebook, <laughs> men jag är väldigt svårt det. att tänka mig, något annat
2: Ja Ja, men det kanske är, finns eh, i vissa såna Facebook grupper typ fast är det reklam i dem jag vet inte men att det är liksom en het stämning oh, i någon sån och eh, oh,
3: det finns det för sig.
2: Eller någonting. Och
3: det finns det för sig. Du det vet har gått
2: igång så nu måste oh. de försvara kamphundar. Typ. Oh. och då är alla så jävla typ så krokar arm och så krokar man arm och kommer man lite Brothers nära. du det <laughs> För kamphundar. För kamphundar, ja. precis.
3: Och så är det någon eh, typ Lars 87 ja. som skriver under tionda, nitton, sötis.
2: Ja. Typ. Och då kommer så, pling plong, glöm inte gonorrhé, <laughs> det vi på VGR. Ja,
3: eller glöm inte syfilis borde det vara då ja, på Facebook, det. rimligen.
2: För de hade ju en annan idé med en att de skulle också dyka upp på faktiska dejter. För att man liksom mellan <skratt> äh, äh, huvudrätt och efterrätt mm. sa gonorrhé. Ja. Tänk på det här. Var mm. ja. Nej, det hade de inte. Nej,
3: men det, då, då är det ju kondom. Jag tycker också det är pragmatiskt och fint att man går från kondomhetsandet eller det gör man ju också såklart att mm. hålla på hetsa med. Men att man också säger så här, nej, men folk verkar skita i det där med kondom, men test det åtminstone ja. idag. Det är ändå fint tycker jag.
2: Snart ska ni få höra alla som lyssnar vad Sara Skyttedal till slut sa i 30 minuter om eh, hennes påstådda backstabbing och hennes liksom, tillbaka backstabbning från Jimmy Åkesson och allt. Eh, vad var det som hände där egentligen enligt huvudpersonen själv? Men först eh, huvudpersonen för vårt nyhetsvep Isabella Persson. Godmorgon. Det
0: är jag. Hur,
2: hur är läget?
0: Det är bra. Ah? Är det själva.
2: Det <laughs> är utmärkt. Det är toppen särskilt nu när man vet att det kommer liksom i en ganska komprimerad form det viktigaste från morgonens nyhetsflöde. Ja. Varsågod, nyheter kommer här.
0: Trump står återigen som segre i primärvalet som nu avgjorts i New Hampshire, men hans numera enda motståndare, Nikki Haley, kom närmare än vad man kanske tidigare trodde. Om ni rapporterar att när 87 av rösterna räknats så hade Trump samlat ihop 54,5 jämfört med Haley's 43,6. Trump och flera andra republikaner har under natten uppmanat Haley att ge upp kampen, men det vill hon inte. Nästa primärvalsrunda är i hennes egen hemstad, South Carolina, där hon nu har en månad på sig att värva fler röster. Stormen Jocelyn har dragit in över Göteborg de senaste dagarna och har den hängt över de brittiska öarna och Danmark och ställt till en del problem. Över Göteborg verkar ändra med sig framförallt regn. Enligt SMOs prognos ska det regna fram till eftermiddagen och kommer kombineras med kraftiga vindar. Men vad det verkar så blir det ändå Jocelyn lugnare här jämfört med tidigare. Redan semifinal klara Sverige blev igår överkörd av Norge i gruppspelet sista match i handbolls-EM. Till slut vann Norge med hela 10 mål och slutresultatet 33-23 vilket är den största förlusten för det svenska landslaget sedan EM 2020. Förnedrande kallade via plays expert Klas Helgren det Andreas Nilsson kallade det en pissinsats. Och till Aftonbladet sa Jim så att man igår skulle snacka om matchen och sen kasta den under mattan. För nu väntar ju faktiskt en semifinal mot Frankrike på fredag. Oroveckan för den är dock att nyckelspelaren Albin Lagergren haltade av planen i halvtid mot Norge efter problemen huftmuskel. Men han tror att det ska vara lugnt inför fredagens match.
2: Ja, en pissinsats, men spelade den någon roll då?
0: Nej, den var det... betydelselöst ja. mm. e liksom, e för turneringen. Mm. Sen kanske det är mentalt att man bara är urusla.
2: Ja, det vet man aldrig, där, men de vilar lite gubbar då, kanske. Det gjorde de. Mm. men sen så
0: kommer den ändå in lite sen så. Startuppställningen e ja. och så. Ja, men kände de kommer inte det riktigt.
2: pinet, liksom.
0: Det var lite pinsamt. Jag stängde faktiskt av. De har ju varit <laughs> så bra det? innan, men.
2: Ja, det va. Och ser är på fredag så mm. då mot Frankrike. Mot Frankrike blev det ja. Mm. Ja, det ser vi fram emot eh om jag eh, får till att titta. Jag säger mm. alltid att jag ser fram emot. jag är så taggad på handboll hela tiden. Du är det. Jag har ja. jag, jag har alltid tyckt om att titta på handboll mm -hmm. men jag har typ inte sett det på sju år. Nej. Nej. <laughs> eh, det som väntar på något. Eh, tack Isabella. Tack. Ja men veckan hittills har ju ändå dominerats av Kristdemokraterna och cirkusen. Ja. Skyttedal ut, Alice Tedresco, Tedresco move in. För att Skyttedal, enligt Eva Busch, gick bakom ryggen på KD med SD som genom Jimmy Åkesson kallade ner Skyttedal med ett sms till Busch om just att Skyttedal gått bakom ryggen på KD. Hänger du med? Ja, absolut. Mm? Alla är kårapp i vad som har hänt Aha. den här veckan. Där stod i alla fall Skyttedal. Alltså, Fanny snackade ju om det här igår. och Utan plats på KDs lista- inför EU-valet som kommer nu då alla undrar, var, vad hände egentligen? Det var ju att Jimmy Åkesson hade smsat Eva Bush och så här du, hon pratar med oss och hon var med oss istället. Vi vet inte exakt vad han skrev men Nej. han hade i alla fall liksom gulat ner henne. Uh -huh. eh, och alla undrade, vad säger Sara Dahl själv då? Och hon skrev på X bara att så här jag kommer berätta vad du har att säga, men inte just nu, Nej. ungefär så. Och och nu var tiden kommen då i SVTs 30 minuter. Anders Holmberg hade liksom packat väskorna och åkt ner till Bryssel för att göra den här intervjun med henne där. Och så här sa SVTs politikkommentator Mats Knutsson om intervjun efteråt.
0: Ja, det här är ett försök till karaktärsmord av Ebba Busch, ett generalangrepp på partiledaren.
2: Mm, mustigt ja, från Knutsson. Man, man, man är ju inte ledsen
3: här Knutsson tar i.
2: Nej, när han liksom skruvar upp musten och häller upp ett glas. Då lutar man sig tillbaks, men också spetsar öronen, för det är så Sker i den här intervjun då? Det är ju att Sara skyttedal säger att Eva Bush hittar på att Schyttedal konfronterades med något som bara finns i Eva Bushs fantasi. Det var ett ordagrann citat. Lite på den galen. Ja, det är ju, ja. Ungefär är det vad hon säger. Hon säger att hon varit öppen hela tiden, alltså 70 med sina kontakter med Sverigedemokraterna Men att det handlat om informella samtal: Att hon absolut inte ska ha försökt att hamna på SDs lista till EU-valet det hon alltså anklagades för oh. eh, enligt uppgifter ah, och sådär det var en mm, lite Eva Bush sa liksom, hon var lite mer så vag men det är ändå det det har handlat om eh, och eh, ord står ju mot ord vem är det som talar sanning Anders Holmberg ställer ju frågan eh, på sitt sätt
0: jag förstår men vem är det som är flexibel med sanningen
2: vem är det som mm. ljuger i ett annat sätt och mm. säger det på då Sara Skyttedal
0: jag uppfattar att, det, eh, att Ebba Bush inte har varit ärlig mot mig med sina avsikter. Mm.
2: Hon uppfattar att Ebba Bush inte varit ärlig. Ebba Bush ljuger alltså. Det är väl det är ungefär det hon säger. Det, hon säger. Ja. det är så hon uppfattar det mm. i alla fall. Det låter ju eh, som eh, så. Och Hon säger också att det här liksom SD-mötet som inte var en grej enligt Sara Skyttedal att det bara var en förvändning för Ebba Bush och eh, Ja, hennes närmsta där då att göra något man velat göra en längre tid.
0: Det är ju uppenbart att det inte fanns en förutsättningslöst möte kring det här partistyrelsesammanträdet utan ett förslag till beslut eftersom det redan fanns en konferens kallad eh, riksdagsgrupp kallad precis efter en ny kandidat var klar och en presskonferens var bokad nästa morgon. Det är ganska tydligt att det fanns en tydlig plan med att avsätta mig men den avsikten eh, valde man att, att dölja för mig.
2: Mm. Att man liksom hade peggat upp då allt var klart liksom inför att hon skulle ha ett möte med dem och eh, för att hon skulle få gå då. Mm. Men att man inte har varit ärlig, ärlig och öppen med det. Och hon menar då liksom att den här kontakten med Sverigedemokraterna som har skett, liksom hon har träffat dem. Men hon beskriver det i 30 minuter som att hon av en slump hamnat i en bil med en icke namngiven Europaparlamentariker från SD. Vad kan du tänka dig för situation om man av en slump hamnar i en bil? Carpooling på något sätt.
3: Jag tänkte på väg hem från man kanske bor nära varandra. Och sen, ja. så ska
2: vi dela en taxi. Ja. Något sånt kan det väl vara. Mm. Vi vet inte, det är spekulation. Men de ska ha suttit där och snackat om hur hon Skyttedal då skulle kunna påverka och hjälpa deras parti, alltså SD. Och via den här parlamentarken då, ska hon sen liksom komma i kontakt med Jimmy Åkessons medarbetare. Men hon nekar allt jämt då, till att hon ska ha försökt hamna på SDs lista inför varen. Mm -hmm. Mer typ att de som informellt hade varit lite så här... Kan vi liksom, can, we, like, can uh, we do something? Uh, Ett informellt möte, uh, så uh, kan vi hitta på någonting? Du och jag, <laughs> kanske du har haft med någon sån komiker <laughs> ja, eller gång. Ska vi, typ någon sån du vet, på SVT som så bara uh, fill you out, du uh, kanske vill göra något program typ. Känna ja, lite på, känna det. Lite på mm. det. Att det var lite så. Och... Um, jag menar som sagt att Eva Busch fantiserat ihop då att det skulle vara någonting mer än så. Och som Mats Knutsson sa i början, det är ett ganska hårt angrepp ändå mm. på partiledaren för ett parti där man allt jämt sitter kvar och ja. är med. För hon sitter ju fortfarande i partistyrelsen, Sara Skyttedal. Och det är ju liksom ett väldigt, en väldigt, väldigt viktigt organ för mm. ett parti. Eh, och eh, man undrar ju om hon verkligen kan stanna där efter detta. Eh, kanske, men stelt ändå. Mm. Hon sa i 30 minuter igår att partipolitik inte är så trevligt och att hon känner sig ganska klar med en del av det just nu. Ah. Och vad det betyder mer konkret i praktiken, det vet vi ännu inte. Nej. Men där har vi Sara Skytedals bild. Ja. Eva Bush har fantiserat ihop hon har fantiserat saker. Ihop.
3: Och i kulisserna står to the rescue, redo att gripa in. Vem då? Theodoresco. Ah, Tygde the, Vet du vad?
2: Jag tyckte trodde du sa to the rest. Det gjorde jag också. Ah.
3: Jag ville bara få in att jag tycker att det är ett jättebra smeknamn på henne. Ja, ah, snyggt. Det började med det redan när hon skrev på GP vill jag säga. <laughs> nu ska vi på fest. Nu ska vi på fest. En fest som har fått enorma konsekvenser– –som gick av stapeln i slutet av december. och som in, Där en massa olika ryska kändisar och influencers var inbjudna. Mm. Berätta allt. Jag, jag vet inget. Nej, då ska jag berätta allting. Det har blivit extremt mycket negativa konsekvenser. där. Vi kommer till det snart. Men i måndags då så hade New York Times en lång artikel– –om den ryska sångaren Dima Bilan. Han vann Eurovision Song ja. Contest 2008– –med Just sången det. Believe mm. för Ryssland– och Han var på den här festen och för att botgöra och så har han liksom, nu precis kommit tillbaka från en fjäskturné där han fick åka runt i en krigszon klappa katter ge mjukisdjur till barn på barnsjukhus allt för att liksom återvinna ryssarnas gunst efter att ha gått på fest. Han gick till och med så långt eller tvingades till och med gå så långt att han var tvungen att adoptera en katt för att komma tillbaka mm. in i värmen Det igen. Det
2: alltså känns Hjärtan. Vad sa du? Tillbaka in i Rysslands hjärta.
3: Tillbaka in i Rysslands hjärtan. Och den här festen då som var i den var mellan jul och nyår mm. och hade temat i, i Ryssland nästan naken.
2: Aha. Edgig Vilket edgy, jobbigt tema, edgy. hade aldrig velat gå på den festen
3: Nej, det hade du kanske inte velat göra Nej. Det tror jag, och konsekvenserna Hade du nog inte heller velat Leva med, tror jag För den här festen har ju liksom bland ryska Politiker blivit någon slags Symbol för den dekadenta Eliten som håller på att fästar Och äcklar sig när ryska Soldater dör på fronten
2: Det är också det som Putin anklagar väst för Ja, att vara dekadent och äckla sig Exakt, ja. exakt,
3: och, och, och Grejen är att Putins officiella hållning tidigare har varit ganska mycket att låta eliten hållas. Mm. Så länge de inte kritiserar invasionen av Ukraina förstås, ja. då är det inte lugnt. Men nu har han liksom vänt lite i det här och i ett tal förra veckan uttryckte han frakt för folk som festar utan byxor.
2: Ja, det gör jag med.
3: Det gör du med.
2: Ja, Nej, ja. det beror väl på.
3: Eh, och det är klart att liksom, kriget är väldigt närvarande i allt det här. Man ja. kritiserar festen för att kriget pågår samtidigt. Och det finns extremt mycket stoliga teorier. Typ att festen skedde 666 dagar efter att invasionen påbörjades. Det måste mm -hmm. vara en satanistisk ritual. Och så så här, ja. liksom. Till lite mer sansade ryska mm. kommentarer såklart. Eh, jag bara. Det finns absolut inga sansade ryska kommentarer från officiellt håll kring ja. det här. TV-presentatören och Propagandamaskinen Vladimir Solovoy skrev till exempel så här på Telegram. Landet är i krig och dessa avskum, dessa bästar håller på så här boskap som inte bryr sig om vad som händer högt mustigt jävla språk.
2: Ja, då tyckte vi att man Knudson var mustig för Det här var nästan ännu mustigare. Exakt.
3: Tillbaks till mustfinkan ja. och lär i musta ja, Det är ett
2: frontalangrepp på vad De är bästa som festar. Ja,
3: precis. Nej, Solovoy ligger ju högre på mustighetsskalan ja. helt klart. Det
2: var också något mustigare för sig som har skett. Det är en, det är ju typ i och för sig.
3: Det, sant. det var ändå ett gäng kändisar som var halvnakna på en fest lite Grann sådär. Mm. Men det är ändå kanske lite väl mycket för att beskylla någon för att vara en, ett boskap som inte bryr sig om vad som händer. Oh. Eh, New York Times då? De beskriver bilderna från festen som helt unremarkable. Eh, alltså mm -hmm. Det kanske inte var så utmanande Aha, kläder okay. om man jämför med en, med en kändisfest i väst. liksom
2: nej men... jag har ju ändå sett eh, vad heter den Ciscos showdown på eh, MTV. Ja. Alltså de där house parties när ja. folk liksom är lite mer strandklädda. Det är väldigt naket. Det mm. är väldigt naket. Och, och det aktuell är... referens. Ja, det
3: halv men ändå.
2: <laughs> Ciscos dans för eller vad fan det heter ja, men, men okay, det? Men var... New York
3: Times som har sett bilderna i alla fall säger att nej, men det är inte så jävla mycket att se det här då. Men folk är fortfarande utkina en månad efter festen eller eh, officiella från officiellt ryskt håll mm. i alla fall Anastasia Ivleva är influensan som arrangerade festen hon undersöks nu för skattebrott och flera privatpersoner har försökt stämma henne för moralisk skada
2: Okej, okay, det kan man bli för där För att,
3: som inte har varit på festen Utan bara för att festen har funnits mm. Så känner de sig moraliskt skadade Ägaren till klubben där festen hölls Han har fått be om ursäkt Han ska ha donerat en religiös relik Till en kyrka i Moskva För att på så sätt vinna tillbaka ryssarnas mm. hjärtan Den så kallade ryska popkungen Filip Kirkorov Kommenterade sitt olyckliga festdeltagande så här Det kommer ögonblick i allas liv När man går in genom fel dörr mm. The cat sat on the mat. Och då låter det lite som att han bara liksom råkade gå förbi festen mm. och halkade in. Men samtidigt, han anlände i kalsonger och någon slags pyjamas, ja. Så att helt oflanerat, kanske inte det här festdeltaget var.
2: Att man plötsligt går förbi ett hus och så plötsligt står man på Cisco's och <laughs> Nej, det är Och bara, oj! And dressed for the
3: occasion.
2: Det är en otrolig låt. Ja, det är det. Det var ett otroligt program också. <laughs>
3: det var det, va? Men det känns också lite hårt då att att han ska berövas den officiella titeln som man har då, Folkets artist, mm. för att han var på den här festen. Hans senare har tydligen klippts bort ur en film. Hans namn har plockats bort från Filmafischer, Ryssland, More Soviet by the Day får man väl säga. Eller hur? En annan som hade tufft efter festen är rappan Vakio som gick dit enbart yklädd strumpa och skor. Mm. Strumpa, alltså strumpa mm. för hans könsorgan.
2: Ja, ah, okej. Okay. Det var ju ändå väldigt vad de ska vara så lugna på. Vilka Var det som var det New York Times som sa att det ah, var det så var farligt? Unremarkable. unremarkable. Ah. Så, såhär, det är väl ingen grej? Nej. Så, såhär, du, ni kanske inte vet vilka fester vi brukar gå på. Nej, typ, precis, jag vet inte vad de brukar gå på för fester. Det låter ändå rätt remarkable. Ja, ah, det tycker jag. Ah, eh, ja.
3: man, det första man kommer att tänka på, i alla fall om man är i min generation, det är att man tänker det här någon slags stilla hyllning till red och chili peppers? Mm. Eh, eller någonting. Eh, men andra ser det då i Ryssland som en uppmaning till icke tradition traditionella sexuella relationer. Mm. Och med Rysslands nya helt sjuka hbtq-lagar mm. där man anser då att hbtq-rörelsen är en extremiströrelse så kan ju en strumpa på kuken ge både fängelse och böter. Och så blev det också. Vakio fängslades i 25 dagar. Fick böta 25 000 svenska kronor. Men det räckte inte. För för två veckor sedan kom nästa slag mot den här rapparen. då Han kallades in till militärtjänst. Mm. Och enligt New York Times så var det när Putin såg filmklipp på den här rapparen. Från mm. festen där han och hans vänner har låtsas sex. Som det tog hus i helvete. Mm -hmm. Och alla de här olika åtgärderna eh, sattes in. Då. Nu, nu har Vakio, som egentligen heter Nikolaj Vasiljev, släppt en eh, officiell ursäkt där han intygar att han är en laglydig heterosexuell kille. Han är bara intresserad av tjejer. Oh. <laughs> ja, det är så jävla sjukt. <laughs> Men Vacchio är inte den enda, tyske, den enda ryska rappan som har känt av det här hårdnande klimatet. Då. I lördags så greps den 15-åriga rapparen Baby Mellow av polis uppe på scen mitt under ett framtidande, framträdande. Och Expressen rapporterar att det ska ha berott på att han sa olämpliga saker om Ukraina. Mm -hmm. så att liksom, om de ryska kändisarna har varit lite fredade tidigare inte just när de säger saker om Ukraina på scen men i andra sammanhang så har det liksom stramats åt och det mm -hmm. blev ännu mer så i måndags när Duman började diskutera ett nytt lagförslag mm -hmm. som vill göra det möjligt för myndigheter att ta egendom av personer som kritiserade den ryska armén.
2: Mm -hmm. Om man säger något dumt så kan de komma och bara Precis, ta en grejer.
3: grejer. Så för de ryska influencersna, kändisarna så kommer det här ju få stora konsekvenser. Dumans talman Vlatcheslav Volodin sa, det finns ett behov att straffa dessa skurkar inklusive, kultur inklusive kulturarbetare som eller skit i nacken på vårt lands ledning och våra soldater. Och det känns ju kanske inte helt slumpmässigt att Wallodin liksom pekar ut kulturarbetarna i sitt uttalande. Det här är också ett språk som har använts mycket om festen att man pratar om kultureliten även om jag tänker att typ en rappare med en strumpa på kuken kanske inte nödvändigtvis är kulturelit, men det är ändå det språket man använder sig av. Och jag tror att det som hände igår eller i förrgår, där man började diskutera det här lag lagförslaget, också är en konsekvens av reaktionerna mot den här Festen, att man uh. verkligen vill visa att man tar i mot den här gruppen. Då. Mm. Så utrymmet för oliktänkande har krympt ytterligare i Ryssland de senaste dagarna och även bland de allra kändaste och framgångsrikaste.
2: Men kul att eh, få komma tillbaka lite till MTV-tiden ja. och eh, Shake Shakedown och Chili Peppers med hans sångare med strumpan. Ja. På, eh, mm.
3: F -f precis. Det är idel aktuella referenser för våra unga lyssnare. Ja, mm. men
2: eh, tro oss, det var tider. <laughs> Ni som är lite in, inte känner igen det riktigt. Det var tider. Eh, det blir tider om en stund också för Mia Pettersson kommer dit, vår kollega på GP. Hon har skrivit... Eh, två texter på temat mormoner kan man säga. Även om de själva inte vill kalla sig det. Vi ska lära oss Va? lite om det. Nej, Oj, oh, precis. Vad de vill inte heta mormonkyrkan eh, riktigt. Men hon har följt två stycken mormonmissionärer här i Göteborg. Eh, hur det går när de är ute på stan liksom, och försöker prata religion med folk och lite liksom, hur de ser på sitt uppdrag. De åker på sådana här resor. Men hon har också pratat med en avhoppare här i Sverige. Då, mm. En lesbisk tjej som växte upp i mormonkyrkan men sen lämnade. Och jag nämner den Sexualitet, för det var ju liksom del i att det inte vara så jävla kul mm. för henne under uppväxten i den miljön. Mina Petterson om en liten stund. Nyhetsshowen live från GP-huset som av tradition är vår lilla tagline för vi sänder ju live varje morgon här från GP-huset Ina Lundström,
3: Jajamän. 24
2: januari Kalleberg heter jag och varje år så skickas unga mormoner ut i världen för att missionera det känner säkert några av er till där ute några kommer till Sverige, ett land då där nästan ingen tror på gud och ingen eh, tror på liksom, fenomenet att prata med människor man inte känner Nej. Särskilt mycket heller Ett tufft jobb helt enkelt att komma hit och missionera Och vår kollega Mia Pettersson har följt två unga personer då På deras resa genom stan med målet att frälsa oss göteborgare Men hon har också träffat en avhoppare som lämnade kyrkan Och säger att den pajat henne Välkommen och god morgon Mia Pettersson men där fick du en mikrofon också. Ja. Hej Mia.
4: Hej, god morgon. God Precis. morgon. Du Tack. sa
2: det utan en sån lång paus. Ja. Att det, det var mycket rimligare. Det var det.
4: Du, de här
3: missionärerna du har träffat, om vi börjar med att prata om dem, Tai och Bo mm. heter de. Mm. Vad gör de här?
4: Eh, nej, men de är som Kalle på det här, de är utsända som missionärer från eh, Mormonskyrkan. Eller, eh, eh, ja kan komma till det, vad de egentligen vill kallas. Ja. Men för att ja, missionera i Sverige helt enkelt. Och, ja, de är kända för att missionera. Man ser dem på gator med mm. sin lilla namnskylt, men de gör även annat. Liksom. Ja, Så, de har sånt. sånt
2: vita shorts Skjortan, svart slips och namnskylten. Det är och ryggsäck klassiska. högt
4: upp va? Och ryggsäck, precis. I ryggsäcken den får de liksom tips om att det är bra att ha ryggsäck. För eh, där har de böcker, sådana mormonsböcker som de kan dela ut. Oh. Vid, eh, om de träffar någon som är intresserad. Och eh, det är väldigt, eh, de ska klä sig prydligt, helst mm. ett skjorta. Men jag tror att annan färg går bra. Men oh, det viktiga okay. är att det är liksom...
2: Prydligt. Jag har ju sett den här The Book of Mormon då mm. eh, kanske jag vet inte om vi ska prata om den återkommer till det, men där har man ju den bilden att det är den här kortarmad skjorta liksom och svart slips mm. och så är de väldigt väldigt artiga och trevliga. Ja mm. precis
4: ja. Det, det är väl lite, det är en av deras absoluta uspar att de är extremt trevliga. Mm. Verkligen.
3: Men, och, men vad gör de liksom alltså du, du följde dem under en dag. Mm. Eh, hur såg den dagen ut?
4: Alltså en normal dag, jag var inte med helt från början, Nej. lite så eh, privatliv fick de ha men de går upp tidigt och så tränar de varje morgon. De är noggranna med liksom fysisk aktivitet och så är viktigt mm. eh, och sen så har de självstudier och sen så eh, har de, hade de ett möte med De är åtta mormoner i Göteborg, fyra eller missionärer, fyra kvinnor och eh, fyra män Jaha. och då hade de liksom ett möte eh, allihopa som jag fick vara med på i en lägenhet i Vasastan som kyrkan har och sen efter mötet så var vi åt och hamburgare och sen så följde jag med dem när de skulle de åka och arbeta
2: Men det här mötet, är det liksom mm. att man peppar igång inför dagen typ? Nej
4: men de har, det mötet har de en gång i veckan ja. och vanligtvis är det över teams typ men nu mm. en gång i månaden så träffas de face to face mm.
2: Och de är från USA? Inte ja,
4: de flesta är det Den, en av de här killarna var från Kanada mm. och sen var det faktiskt en tjej där som var finsk Mm -hmm, Jaha, okay. Okay.
2: Men sen drar man ut på stan då liksom och försöker eh, prata Exakt. med göteborgare
4: Exakt, nu skulle de liksom ta sig från punkt A till punkt B De skulle till, eh, en av, det finns två kyrkor i Göteborg som tillhör dem Men de skulle inte en av dem få hämta julklappar och dela ut. men liksom när, de, när de åker genom stan så passar de alltid på mm. eh, att eh, försöka då prata med folk så liksom på spårvansarplatsen på spårvagnen, på bussen på nästa hållplats Alltså, all, ja, så fort de stöter på folk. Liksom,
2: mm. så. Hur du närmar de sig då? Jag tycker det, mm. det är lite intressant när man gör det här varje dag, vad man har för strategi typ, mm. för att få folk att vilja prata. Som du skriver i din text så är det kanske inte den lättaste uppgiften i Sverige som är typ ett av världens mest sekulära länder och ingen gillar att prata om man precis. inte känner Nej. i regel. Liksom. Jag tänker
4: också så här års.
2: Ja, så alla, alla är väldigt inställda
3: på punkt A till punkt B. Ja, mm. verkligen.
4: Man vill ju hem och in. liksom ja. Ja. Nej, men de, äh, alltså det, det, de har ju lite av en strategi, eller i alla fall det är inte helt ogenomtänkt äh, hur man gör. Och det är någonting som de pratar om också. Mm. Och de går ju liksom på äh, missionärsskola innan de skickas iväg. Mm. Äh, men de, äh, det, och det är lite olika från person till person, säger de, hur, beroende på hur, hur, hur är jag är lagd. Liksom. Men mm. man, sig och bara man går inte in och pratar om... Liksom, äh, kyrkan och det kyrkliga budskapet med en gång utan hej, hur mår du? Man kan säga vilka fina skor du har eller mm. vart är du på väg? eller ja, Man börjar med någonting allmänt liksom och sen så efter ett tag då, så leder man insamtalet mm. på Alltså amerikaner är så bra på det där. Otroligt. Alltså, de, de har ju, alltså, även om man inte
3: jobbar med att missionera så är det ju mm. ändå på ett helt annat sätt vad det gäller, typ helt plötsligt står man i ett samtal. Mm. Och man bara, hur hamnade jag här? <laughs> svart småprat, det
2: var ja. du skrev. Ja, ja precis. Nej, men
4: det var... Alltså det, det var...
2: För du bevittnade några interaktioner där. Ja, precis, alltså, precis. Även om man har svart bälte så vinner man ju inte alltid liksom, matchen. Men hur gick det för dem?
4: Nej, men bara att se liksom, hur... Liksom, det... Ja, men till exempel en kvinna går från att vara väldigt misstänksam för mm. helt plötsligt sätter det sig en skittrevlig ung man och bara ställer liksom frågor om henne. Mm. Vi har ju är
2: svart bälte i misstänksamhet. Ja, jag. verkligen. verkligen. Ja. Och
4: typ kanske inte i att killar ställer frågor om Nej. man nu får skjuta in en sån Nej, <skratt> men, <skratt> absolut men Och se liksom ändå hur de vände och blev så här, för att han... Hon hörde ju att han, han pratade svenska med med brytning. Och hon, mm. Så hon fattar, okej okay, du är inte svensk. Mm. Och tänker, ja, han kanske är student och frågar det liksom. Och, sen så, eh, och då kanske får han lite anledning att prata om det. Varför är han egentligen i Sverige och sådär. Mm. Så först, folk är lite så, va? Här kommer bara en främmande människa och är trevlig. Men på ett snyggt sätt så för de samtalet
3: mm. åt Så göteborgarna blir ändå liksom... Ja, lite
2: uppmjukade Aha, av dem.
4: Ja, de, det skulle jag säga. Det är I alla fall det som jag bevittnade. Men den initiala reaktionen är ju. Va?
2: Va? Mm. Det, så? Uh -huh. ja, men det är intressant att typ lära sig lite mer om hur de tänker att jobba med det här för det är liksom, ja, men Ibland ser man dem på stan och man kanske undrar vad det är för gäng och typ mm. Min enda relation till mormoner är typ så ja, men Mitt Romney, handpresidentkandidaten i USA Och den här Book of Mormon-musikalen South
4: Park tror jag du skulle
2: säga Ja, men det är de som har gjort den musikalen, ah, South Park-gänget mm. Men pratar du någonting om South Park? Eller är nej. de liksom smärtsamt medvetna om att de skämta dem? Nej, det nej. gjorde jag faktiskt inte. Men, eh, Men göteborgarna
3: ja. blir de liksom, tycker de bara att det är gött att små snacka lite eller lyckas de bli frälsta <laughs> eller vad man ska säga?
4: Eh, nej, det är ju svårt. Det är det? Det okay. är ju mm. jättesvårt. Liksom. Men de menar ju på att det är inte är hela världen att, att det kanske inte går hela vägen till en ny medlem. Utan att bara vara trevlig och kanske vara ett trevligt inslag i någons dag. Mm. Det är nog så viktigt, säger de till mig i alla fall. Ah, okay. alltså det, de, tycker, de verkar inte läsna över att... Att det inte blir så många nya kyrkomedlemmar av deras samtal.
2: Men det lät som i din text typ att de ändå är lite så förvarnade om Sverige.
4: Ja, precis. Alltså, som sagt, de har ju den här skolan som de får gå på innan de kommer, innan de skickas ut. Mm. Där, det är, där de bland annat lär sig språket. Så, men, och där i, I det, om jag förstod, rätt, så pratar de liksom med folk som redan har varit här som missionärer. Eh, och även när de kommer hit så har de liksom någon som lite tar hand om dem för att de är jätteunga, det här är ju som deras typ backpacker i Thailand fast eh, verkligen inte backpacker i Thailand Nej, Men, ni vet men ni alla
2: kan... ska göra det typ. ja, Alla killar ska, göra, killar det. ska mm. göra det mm. Ja, det
4: är frivilligt för sig. som sagt, det är ju fyra tjejer och fyra killar här så, mm. men,
2: eh, men det var något om att liksom man ska närma sig ja. svensken Som eh... som en häst, som
4: rädda hästar typ. <laughs> inte, inte komma från sidan så, bara hoppa på oss, utan så här, Försiktigt fram Och jag kände ju verkligen igen mig. Ja. Jag kan absolut relatera.
2: Ja. Äh, men du men sa man vill
4: tillägga det. De vill verkligen gärna inte, när man ställer de här frågorna de vill helst inte prata illa om svenska. Alltså, mycket av det kommer fram i mellan liksom, att mm. För de är så himla, himla snälla hela tiden.
2: De är också himla, himla bra på svenska. Du nämnde att liksom, tränar på det. Vi kan lyssna på ett litet klippa när en av de här eh, pratar lite.
4: Varför flyttar du hit till
3: Sverige? Ja. Går det bra om jag frågar dig om du tror på Gud? Uh, tycker du om Sverige?
2: Han, hur länge har den här killen varit i Sverige? Inte ens ett år. Nej. Det är det rätt bra. Men ja. är det här att han är standardfrasen han har pluggat in? Eller? Nej, Nej.
4: Alltså, vi pratade svenska. Alltså, jag, de fick påminna mig att inte växla till engelska när jag pratade med dem. För att de vill ju också öva. liksom. Mm. Ah. Eh, och de är ju alltid i par. Så han har... Ja, förlåt.
3: Nu ja. avrötte jag, men
4: varför är de alltid i par? Eh, ja, men det är lite olika anledningar. Dels är det för säkerhet. Som sagt, de är liksom 19 år hemma liksom utomlands och lämnar föräldrahemmet för första gången. Det var så Jesus... Eh, lärjunga gjorde, missionerade i par men det är också för att de ska hålla lite koll på varandra förstod jag alltså, de måste till exempel sova i samma rum absolut inte i samma säng men i samma rum Typ om de använder internet, vilket också mm. är väldigt så eh, finns regler kring hur man får göra, de måste ha kunna se den andra måste titta på skärmen liksom så att ha koll på vad den andra gör. Mm. Så det finns lite sån eh, hålla koll på varandra, men också hjälpa varandra liksom. Mm. Men de pratade om så här korrigerar du
2: din sökhistorik. Exakt. <laughs> <laughs> ja, men okej. Okay, de håller ihop så jag Men eh, vad tänkte jag på? Eh, Uh, för du, de ville inte kallas för mormoner Vi var lite inne på det i början Eller så här, de heter inte mormonkyrkan officiellt
4: Nej, precis, nu måste jag kolla på min mig ja, Det riktiga det. namnet är Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga Och de tillhör sista dagars heliga rörelsen Så säger man Och,
2: och det är en rörelse där det ingår liksom Flera olika Samfund, ja, ja
4: och de tycker ju att alltså det är ju deras en de tror ju på bibeln också men Mormons är en av deras heliga böcker och de menar på att kalla dem mormoner det är lite som att kalla liksom nu gör jag sån luftcitationsplatsen alltså vanliga kristna för biblianer typ alltså de tycker det är lite förenklat och
2: men man får ändå prata lite så här om vad det är de tror på då mm. för den Book of Mormon är ju ändå ganska, det är nog en ganska speciell take på vad typ som hände med Jesus och vad han gjorde. Eller visst är det så? Du är ju inte någon liksom expert så. Nej men jag vet ja. ingenting, jag vill veta.
4: Ja men vad bra för men det är ganska krångligt, eller ganska komplext mm. liksom, men man kan säga att det är en gren av kristendomen. Som sagt, de tror ju på Bibeln och Jesus och så, men de tror ju att, det, alltså religionen grundades av en man som heter Joseph Smith typ 1820-1830 mm. och då fick han liksom en uppenbarelse om att den befintliga kristendomen hade typ spelat ut sin roll eller den var inte sann utan han skulle grunda då en ny kyrka och han mötte en ängel eller en, ja, en mor mm. som kallas för moroni, moroni mm. som är mormons son för
2: mormon är, är vem är det liksom?
4: Mm. Ja, det kan jag nog inte förklara på ett Nej, riktigt bra... Men det är
2: någon biblisk figur. Ja, liksom. precis. Ja, och Moroni är precis. den här figurens son och ja. den stötte Josef Smith på då i ja, sin uppenbarelse. Ja.
4: Och då fick jag höra att han skulle hämta de, hitta de här två guldtavlarna med helig skrift som mm. låg begravda i en kulle.
2: Och det är lite Moses-vibbar. Ja, precis. Mm. och
4: det, det blev sedan mormons Han hittade dem och mm. översatte dem och sen blev det mormons
2: mm, Men det är något sånt där att liksom USA äh, har en central bild i det, Att det är en helig plats. Liksom, att, äh... Ja,
4: för att Jesus kommer och sen då, enligt dem de tror att Jesus kom och undervisade i USA liksom efter sin uppståndelse. Mm. Så att USA har
2: liksom en sån... Det är ändå de en ganska järv äh, barnbrutande take på Jesus-liven då. Ja. att han återupptog i USA.
4: Ja, jag vet inte om han återupptog där men han var, jo, så måste det vara för ja. han kom dit och, eh, och undervisade.
2: För typ 2000 år sedan då? Eh. Ish. Det finns en låt i musikalen på of Mormon ah. som är så I believe alltså är det typ, That ancient Jews sailed to America ah. och typ, That the garden of Eden is in Jackson Ja, ah, ja, ja, det är den grejen ja, De driver ju mycket med det Ja, där, jag bara funderade på vilka, på vilka som bodde liksom.
3: i USA då Men okej okay,
2: ja. Mm. Ja, Det är en ganska speciell äh, ja, men liksom, är, är, är en, tolkning Är det en stor religion?
4: Mm, alltså i Sverige, i, i Liksom de, det kallas för stav typ motsvarande stift och i mm -hmm. västra okay. staven så tror jag de sa att det är kanske 800 alltså här i Sverige 10 000 ungefär i hela Sverige enligt deras kommunikationsansvariga och typ 15 miljoner i hela världen.
2: Mm. Och men jag menar så här, i en svensk kontext så är det ju ganska ovanligt eller så här, i, en, eh, i min kontext som inte liksom och Sverige inte så religiöst och sådär. Men jag menar i USA som mitt Romney blev ju nästan president liksom, mm. och han är ju mormon. Mm. Så det är ju lite olika. Men liksom, nu har vi pratat om eh, mormonerna här i Sverige, om de här som missionerar, lite så här, vad det är för typ av trossamfund och så eh, och eh, men det är liksom, du har ju även talat då med, när du gjorde det här reportaget med de här missionärskillarna, det var typ det det skulle vara. Men lite av en slump så träffade du en annan person. Vad var det som hände som liksom tog det här vidare ett steg till?
4: Ja men precis, vi diskuterade lite så fram och tillbaka hur mycket ska vi ha med. För det finns ju, de, de, de kan antagligen kontroversiella och det finns liksom kritiker och sådär, hur mycket ska vi ha med av det? Ja, nej, men nu handlar det här om kulturkrocken och mm. inte så mycket om mormonkyrkan så. Men så var jag på en 40 årsfest och hamnade vid ett bord med en tjej som eh, ganska snart kom, bara kläckte att hon var liksom avhoppade och jag bara, från då Ja, mormonerna, jag bara, oj,
1: mm. gud
4: jag har precis skrivit det här reportaget och liksom så här,
2: Det var en ren slump eller? Ja, verkligen mm. en ren slump
4: och alltså, jag skojade lite med henne och sa fan, helvete, jag hade ju skrivit klart jag skulle mm. gå vidare och göra något annat men nu måste jag ju, jag måste ju intervjua dig för att det, hon hade det jätteintressant liksom, och ja, man får väl ändå säga kompletterande äh, saker att säga om
2: Ja, Hon har ju en helt annan bild av Hormonkyrkan kan man lugnt säga Rosanna heter hon mm. vad, ja, men vad är hennes story liksom?
4: Nej, men alltså hon är, som hon själv uttrycker det, jättelesbisk, ja. med hennes egna ord. Och det kan man inte vara och de säger så här: det är okej okay att vara homosexuell men du får absolut inte leva ut det. liksom. Mm. så det blev ju ohållbart för henne alltså...
2: för hon växte upp, hennes familj är mormoner
4: ja exakt mm. och hon var alltid, hon var liksom under åren ganska så här tyckte att saker och ting var konstigt, hon sa till mig ja, idag, vet, idag är det, vet jag att det är det som kallas för patriarkatet men det fattar jag inte när jag var liten då undrade jag bara varför jag var tvungen att sitta in och när killarna fick vara ute och, och leka Liksom. Okay. Så hon var alltid så här lite ifrågasättande, men samtidigt så levde hon ju lite i den här bubblan. Så mm. att hon, eh, eh, även om hon var ifrågasättande så trodde hon att svaren fanns i religionen. Liksom. Det föresväver henne aldrig att eh, den inte var sann. Nej. Men
3: om man är en heterosexuell tjej som är uppvuxen i mormonskyrkan och ska leva mormonskt, mm. finns det andra förväntningar som också skiljer sig liksom från... Ja. Ja. Och Sandra. Ja.
4: <laughs> ja, men eh, som hon uttryckte det så sa hon liksom att eh, nej, men det ju, hon, för hon hade var bråkig typ i skolan mm. och, och eh, fick dåliga betyg och så. Men det spelade inte så stor roll för hon skulle ändå bli hemmafru precis som hennes mamma var hemmafru. Och så där. Mm. Mm, mm, mm. Eh, så att det finns ju en ganska traditionell syn. Mm. Alltså de här missionärerna till exempel där alla tjejerna bar kjol. Mm. Men jag frågade dem och sa nej, men, det, det är av, av en händelse bara eller det måste vi inte eller mm. det gör vi inte alltid sa de ju så. Men,
2: ja. men hon upptäcker ganska tidigt Att hon liksom dras till tjejer Hon blir kär mm. i en tjej när hon är liten Och, sådär. Mm. Eh, och hur hanterar hon det då Det är ju många år liksom, Men var det någonting hon kunde prata om Med sin familj eller vad händer
4: ja, alltså, Det hände ju några gånger Som hon blir typ Alltså folk säger det, du är det, men hon ne, förnekar det. Liksom. Mm. Nej, det är absolut inte. Samtidigt, jag frågar henne, men förnekar du det även för dig själv? Och det gjorde hon inte riktigt. utan hon var, så här, hon var nog ändå med på det, men samtidigt så, som sagt, hon var den här bubblan. Så hon var så här, okej, okay, jag får bara packa ner dig i en liten låda och stoppa in det i mitt undermedvetna och så gifta mig med en man och skaffa mm. barn för att det är så. Det var det enda hon visste liksom.
2: mm. Återigen Book of Mormon musikalen, där är det liksom turn it off like ah. a light switch. Hon ah. om att man bara ska stänga av den känslan typ. och det försökte hon göra då. Ah, precis. Ja, precis. Men till slut så eh, har hon ändå eh, ett tillfälle där hon eh, berättar att hon ska lämna kyrkan eller hon försöker prata med sina föräldrar om det på alltså, något det
4: sätt. som händer är ju att hon försöker be om uppenbarelse, Sen berättar hon att mm -hmm. hon väntar för all som Mormon så väntas du att att du ska få en känsla av att det här är sant vi, det vi tror på är sant liksom. jag tror inte på det bara för att mina föräldrar gör det utan så, så, men, hon, men hon har ju bjudit på de här Så alltså, en dag när hon är typ 19 så sitter hon och ber och liksom vill ha den här känslan hon är trött på att känna det här tvivlet mm. och det som, kommer, eller det som händer är, är tvärtom att mm. hon hör en röst som hon idag säger men det var väl mitt undermedvetna liksom, mm. som säger bara med spring bara spring mm. liksom. Och så där börjar hennes process att både komma ut och, och att lämna kyrkan. Och det är det vi driver liksom på varandra lite. Mm. Hon börjar med att säga, först säger hon, hon att, att hon är bisexuell för att det är liksom lättare att ta mm. det lite i steg. typ mm. Och sen så men det här skapar ju kaos alltså, det ordet han under flera gånger liksom, det blir ju kaotiskt typ. i
2: familjen typ
4: Ja, precis. Mm. Och, och familjen både i, i den, inom den här kyrkan generellt men väldigt specifikt här förstod jag att så här, familjen är väldigt viktig väldigt, väldigt viktig så de, man tror till exempel att du får vara tillsammans i, i efterlivet eh, om man är döpt och sköter sig och så, mm. så kan du få fortsätta att vara med din familj så, eh, det blir ju jätte, hon har fem syskon och de blir ju jätte liksom så här, nu kommer inte vi kunna vara tillsammans mm. i efterlivet mm. och, och så. så nej det blir jätte mm,
2: kautiskt men sen eh, lämnar hon ändå kyrkan då är det enkelt att gå ur
4: Alltså, menar du rent ja, formellt? formellt? Typ, ja, ja, men det var enklare än vad hon trodde. Mm. För att det, det gjorde hon typ tre år senare eller någonting. Det är en lång process liksom mm. för henne. Men då det du gör är att du går till biskopen och så, eller som, så här gjorde hon i alla fall, mm. till deras biskop och sa, jag vill gå i kyrkan. Och då fick hon ett blankt papper och så sa biskopen, skriv skrivit så här, jag Rosanna dadada, går ur i kyrkan. Och så signerar hon det. Mm. Så var det inte med med det. Men... Hon är ju lite så här. Har jag verkligen gått ur? Finns mitt namn fortfarande i någon rulle någonstans. That.
2: kanske Hur mår hon idag då? Och vad har hon för relation till familjen och så?
4: Alltså familjerelationen är reparerad till hennes stora glädje. Hon som sagt, hon älskar sin familj. Och mycket tror jag av det handlar... Man kan, man, kan lite gärna, man kan lite känna igen sig i det. Om ni vet, man växer upp. Man tycker att ens föräldrar är helt ja ni vet och sen, Fattar nej, Exakt ja. så. Och så blir man lite äldre och nu har de mer okej. Okay, ni tror på det här jag tror inte på det. Och så kan mm. de ha liksom livfulla diskussioner om mm, det bara. Mm.
3: Hon kan stå rustad för det på ett annat sätt. Ja, liksom. precis. Men
4: hon är ju fortfarande liksom märkt av de här åren, alltså hon har ju mått. Alltså, som hon, upp, hon upplever det som att hennes liv har varit en lögn. Mm. Och det är inte en lätt grej att bära. Och samtidigt också det här hemmafru förväntningen. Ni vet själv när man var typ sparkades sig för mig i hemmet och skulle vara en vuxen och bara visste ingenting och, mm. och kunde knappt mm. handla matvaror som en rimlig person. Liksom. Och tänker då att man har liksom, det enda du har förberett för är att, att bli hemmafru. Det är ju ja. klart att det, då är det ännu svårare att veta vad... Mm hur ska jag ta med an livet? Liksom? Ja.
2: Ja, jag rekommenderar verkligen alla att läsa de här två texterna. En av dem ligger och toppar vår sajt just nu ser jag om dels om mormonernas nitlott då att missionera bland liksom, sekulära sura svenskar på spårvagnen men också om Rosanna som lämnade mormonkyrkan. Mia Pettersson som skrivit om detta. Tusen tack för att du var med idag.
3: Tack så mycket. Att
2: jag Live and direct från GP-huset upprepar jag att Nyhetskoven sänder eh, vad vill du prata om nu? Nej, men
3: jag vill prata om Isabella nämnde ju det här med primärvalet i New Hampshire. Det var mm. ju eh, rapporterades i natt då att Trump vann som vi fick höra. Men det jag vill prata om är att det har rapporterats om sabotage inför det här primärvalet. Flera personer har nämligen fått fejkade telefonsamtal från Joe Biden. Där, och det är ju det republikanska primärvalet det här. Så att mm. demokraterna har ju liksom egentligen inget med det här att göra. Men där presidenten uppmanade folk att inte rösta alls. Där han sa saker som att rösta på tisdag möjliggör bara för republik republikanerna i deras strävan att få Donald Trump återvald. Och så sa rösten också din röst gör skillnad i november, inte på tisdag. Mm -hmm. Jag tänkte bara att jag ville höra vad du tyckte om du hade gått på det här. Vi kan lyssna på hur det
4: lät. It's important that you save your vote for the November election. Voting this Tuesday only enables the Republicans in their quest to elect Donald Trump again.
2: Ja, det lät ju liksom på rösten, men det var liksom om de bara ringer upp och säger det är en åsmenings ja. hade man blivit lite misstänksam. Ja,
3: det hade kanske varit lite. Och så det styr. är typ ett
2: konstredsamment bara ja eller vad då det är väl det, det är... ja det är så det är ja. att de väljer Donald Trump för att de ska vinna valet sen
3: precis precis Och det, det, det är också... väl
2: poängen typ ja. att välja en kandidat ja men Och... att han
3: menar att att eh, den här konkurrent, eh, konkurrenten till Trump, nu har jag glömt var det är, Haley. Nicky ja. Haley. Eh, att det, det, det var liksom väldigt oklart vem som ligger bakom det här. Ja, Och det är fortfarande ja. ingen som vet. Vissa säger att det liksom är eh, från Nicky Haley sida. Vissa säger att det är demokraterna själva. Mm. Att det finns demokratiska grupper. Som vill att folk inte ska delta i det här valet Alltså det är så jävla rörigt Men jag bara ville liksom passa med det För att det är ju det här supervalåret vi har framför oss Ja. Det har ni ju pratat världen. om i Nyhetskåren Supervalår samtidigt som liksom AI blir tillgängligare än någonsin mm. Och det är så otroligt mycket desinformationskampanjer mm. Så jag tror att det här kanske är årets första Men mm. absolut inte årets sista deepfake i ett politiskt valsammanhang.
2: Det som hade gjort en misstänksam mot den här deepfaken är ju dels att man överhuvudtaget blir uppringd av presidenten, ja. men också att han Uh, uttalar en så lång mening utan att komma av sig eller ja, staka ja, sig eller säga fel. Det För det är ju sant. den Biden jag sant. känner.
3: Så då kan vi ändå skicka med uh, alla amerikaner som lyssnar på det här. Det är ju en grej att hålla utsikt mm. efter. Mm, absolut. Ulf Kristersson gjorde ju en grej där han spelade in namnhälsningar till folk som var medlemmar i Moderaterna. Mm -hmm. uh, så att uh, inför, inför svenska valet där han sa liksom så, uh, välkommen Gunilla. Mm. Uh, din röst det är viktig, babababam. Mm. Och sådär, så fick Då satt folk han i som en ljusstudio och så
2: bara Gunilla, ja, Per-Erik. Så klipptes det här mm.
3: ihop på något sätt. Mm. Så det känns som att så här, den här nya, fräcka teknologin folk mm. är så typ, den kan väl tjäna oss <laughs> eller, bara, ja, eller dina motståndare. Vi får se.
2: Ruligt att tänka att han sitter och bara Gunilla du, jag tar den igen. Gunilla. Nej, ah. Gunilla. <laughs> där satt den, där satt den. Det känns som att jag på senare tid har haft lite tema där jag pratar om lite så dråpliga polisnyheter och typ krantiga tjuvar. Ah. Här veckan var det en tjuv som, en tjuv som sprang i nio timmar ute i ett skogsområde och det var liksom äh, ja, jakt över stock och sten och så vidare ah. It was a whole thing och i måndags var det om en dieseltjuv som grep sig själv för att han kom tillbaka till sin bil och satte sig i, i förra att Det bara det att det satt en polis där redan så han satte sig knät på polisen och det var liksom case closed. Och nu då är det mer en liten gullig historia från polisens verksamhet själva. då Det är ingen tjuv med. Men polisen i Region Öst, de gav sig ut på sin hemsida. Det vet ju alla som har jobbat på en nyhetsredaktion, särskilt så kanske nattskiftet eller tidiga morgonskiftet då sitter man på polisens hemsida och liksom uppdaterar så här. Mm, så jag undrar, det, kommer det, så här rapporter, jag har inte gjort det så mycket så jag kommer inte riktigt ihåg vad det heter, mm. men där de skriver typ så här, allt som har kommit in under kvällen eh, och natten och så kanske man ringer på det och har det varit råd där? Så ringer ah. man upp restpersonen och frågar lite så, vad är det som har hänt egentligen? Så kanske det blir en artikel då. Eh, men då så var det vissa som studsade till då när det på Region Östs hemsida dök upp följande medlande 23 januari 14, 16, djur. En liten hare har hittats, utropstecken. Nästa mening är så här, en ganska liten hare har hittats. Kontakta polisen. Har du information som kan kopplas till träffade? kontakta oss. Eh, vad konstigt. Ja. Det är väl inte det som brukar hamna där. Nej. Att polisen har hittat en, en hare. hare.
3: Det är svinkonstigt.
2: Ja, en ganska, liten, en ganska liten hare. Vag beskrivning. Ja. Har ni sett den här haren? <laughs> Hur såg den ut? Ja. Den var ganska, ganska lite. liten. Aha. Och då menar du i förhållande till ja, men den vanliga <laughs> hare då. Eh, vi har inte publicerat dem. Alltså de här grejerna säger polisens berästhållsperson Marcus Arnfur mm. Va? Vad är det här för liksom nya prankster-hackers som har varit i vardagen? Vad var det egentligen som hände? Eh, och det var typ inte den enda då Konstiga notisen som publicerats på hemsidan. Eh, det kom även den här: skölpadda upphittad! En liten sköldpadda har hittats lörde en notis då. Och den andra var den här de har, äh, har den Men äh, avsändaren då stod det också så. Marcus som avsändare. Och äh, prästhalspersonen heter ju Markus Arnefur som jag sa då. Mm. Äh, och äh, då äh, Aftonbradet liksom ringde upp och försökte reda i det här. Först fattade man ingenting. Verkade som vi får kolla internt och bilda oss en uppfattning sa Arnefur vid 14.30 tiden. Notiserna läggde upp ett par minuter bara då. Sen tog man bort dem. Men det som har skett då Ja, vad har skett? Ja, det är ju inga hackers då utan det finns liksom en naturlig förklaring ah. som Ture Svendton hade sagt eh, det var så att eh, man på polisens it-avdelning genomfört en uppdatering av publiceringssystemet och då skulle man testa det här ah. och då hade någon liksom på it-avdelningen jag jag bara skrivit lite som fejkande notiser ah. och skulle lägga ut det i ett test testsystem. man ah. trodde inte det skulle gå ut skarpt och det gjorde i det, det skarpa flödet mm. men det gjorde det ah de har haft lite kul på it-avdelningen men betoning på, på lite ja. känner jag <laughs> Ja, det hade kunnat vara något sjukare Det,
3: det är väldigt roligt Att det inte mm. är något sjukare Alltså var så
2: palmes, palmemördaren gripen Ja,
3: nej, men det känns som att där hade man ju själv Det, det bit man hade dragit direkt Men ja. någonstans så måste man ju veta att det kan gå till helvete Så vi är helst okontroversiella i den här
2: Men en ganska subtil komiker då ja. En liten hare har hittats En ganska liten hare har hittats ja. Jag vet inte, det är ändå någon som har... Eh, men en liten ah. comedy-styling typ. Ah. En egen fåra som den jobbar i. Ah, jo, det, det kan jag massa. uppskatta. Mm.
3: Ja, oh, du kallar den brittiska armén, den är underbemannad. Det är ingen nyhet, säger du Kalle. <laughs> det är den ju alltid. Jag vet, jag vet, eftersom att den brittiska arméns underbemannadhet, eh, som det inte heter, men ändå ett av mina favoritämnen, uh. den har varit kroniskt underbemannad sedan alltid. Många länder har jobbat med värnplikt, England har jobbat mer med elitförbund. De har haft värnplikt då och då, men på väldigt påpassande år, får man säga. Mm -hmm. En bit in i första världskriget
2: staffade de värnplikt. Ja. Inte i
3: början, <laughs> Nej, utan det var så. Mm, vi kör från 1916 när vi märkte att folk inte var så jävla sugna.
2: De hade litat på allas patriotism innan de. king på... and country.
3: Ja, precis. Mm. Och det gick faktiskt rätt bra, mm. men inte tillräckligt bra. Så 1916 var det. Ni har inget jävla val. Alla ska in. Avskaffades 1919. Påpassligt mm. nog. Mm. Då var det safe och fritt fram. Sen Uh, ingen värnplikt. 1939, uh, let's bring back the old mm. värnplikt, kände britterna uh -huh. av någon anledning. Uh, och sen, uh, 70 år tillbaka sen dess. Avskaffad. Ingen mm. värnplikt. De har alltid haft lite svårt att hitta folk till sin armé. Mm. Och liksom hur gjorde de då under första världskrigets början när det inte fanns någon värnplikt? Ja, men det är jättekul att du frågar, Kalle. <laughs> För då gjorde de en helt sjuk kampanj som är, ja, men det här är något av det sjukaste jag vet. Mm. Eh, man anlitade och upptäckte uppmuntrade kvinnor att gå fram till män i stridsför ålder mm. typ 1915, 1916 mm. och fästa en vit fjäder på deras kavajslag mm. för att töntkejma dem för att de inte Aha. låg i skyttegravar och dog.
2: Det kommer fram en snygg tjej och man tror vad Aha. kommer här? Bara... Exakt. Nej, jag du kan väl på dig tömta. den här? Ah, vad är det? Betyder det att du vill ligga med? eller? Nej, det betyder Nej. att du är en jävla tömt Exakt. Oh.
3: Så man använder liksom mens, unga mäns vilja att imponera på kvinnor oh. till deras nackdel. Oh. Sjukt jävla smart. Oh. Här någonstans kanske någon tänker Have I really tuned into to <laughs> <laughs> Or something completely different? Oh. Nu kommer nyheten! Oh. Hörrni, håll i er, producent Karl. Du behöver inte bli ledsen. Det kommer nyheter. Oh. Nya tider nu. Nya tag krävs. En värld rustar upp och då behövs ju folk prick nu. Vad ska man göra när de vita fjädrarna kanske inte funkar längre? Jo, man släppte en jävla maffivideo video på X. Du vet, man gör det ibland när man ska värva folk till armén. Militärer gör mäktiga grejer. Det spelas jävligt mäktig och maffig invasionsmusik i bakgrunden. <laughs> du, jag hade gått in i armen direkt om de hade spelat den här. Men det är sällan den melakoliska Band of Brothers, Brothers in Arms-gemenskapen som säljs in. Utan det är mer, så här mäktig kan du bli. Men istället för att filma riktiga militärer, som man brukar göra, så visar klippet den här typen av stridssituationer och sådana saker. Men i Fortnite-världen. Ja.
2: nu är de down.
3: Nu är de down. Fortnite, för de som inte vet, är att ett spel som uh, går ut på att man släpper typ hundra pers på en ö, uh, man slåss med varandra tills en överlever. Mm. Man har gjort liksom en litet skin eller en version till Fortnite där miljöerna och uppgifterna ska likna verkliga militära mer än vad mm. de gör i originalspelet, eller
2: vad man ska säga. Mm, okay. För att i originalspelet är det väldigt så färgglatt och ah. det tilltalar barn. Det
3: tilltalar absolut barn. Och det här vill ju också då lite tilltala barn. Ah. Jag har ju man... varit
2: på, jag testade att spela Fortnite. Jag ah. bara skjuta in det för några år sedan. Ah. Tänkte att så här, bara, jag kan väl också hänga på liksom mm, och spela mm. lite Fortnite. Och då blir jag ändå varsat. Det är mycket barn, men också typ så här barn med en attityd. Ja. Att jag jag var ju ganska dålig på Fortnite då ja. som ny och gammal ja. och att det var många sådana italienska typ tolvvaringar som bara
1: <laughs> till,
2: till mig Exakt. för att jag var så dålig att jag slutade spela så det kändes inte kul Nätatan ut
3: från Fortnite ja, ja. ja, du får prata om det eh, det, det, det här är, är mitt ju, sommar Det här är mitt sommar eh, nej men, Och då så ska det då bli en stor match där man eh, befinner sig i en mer militär miljö allt det här för att få människor till den brittiska armén den ska livestreamas på Twitch. Kända influencers ska vara med och spela som YouTuben Young Philly. Någon som är, tydligen har 1,6 miljoner följare. Jag är ingen aning om vem det är. <laughs> men på tal om Young. Så ja, det är väl det här som är det kontroversiella. Då. Fortnite har visserligen en åldersgräns på 12 år. Men det kan mm. du inte tycka, Kalle. Ja. Det är många som är mycket yngre än så som spelare. Mm. Spelet är gratis. Spelet är online. Man får skjuta folk i ansiktet. Det är allt som småbarn är älskar. Mm. Och av den anledningen så blev det en del sura reaktioner mot den här kampanjen, mm. kan man ju säga då. Ett oetiskt rekry rekryteringsförsök riktat mot barn, skriver mm. Daily Mail. Och eh, militären har pudlat så till motto att de har tagit ner annonsen. De har inte kommenterat den brittiska militären den här. Jag misstänker att de börjar damma av de där gamla fjädrarna som ligger i någon lagerlokal och känner att det kanske är tillbaka till, ja,
2: till det. Den analoga satsningen.
3: Ja, mer analoga satsningen. Så att det är ju ett ständigt problem för England. Men jag har också en liten fråga här mm. och det är vill man verkligen ha Fortnite spelare i sin armé?
2: Kanske, jag vet inte. Det känns som att de kanske har ett bra, jag att, att, att det är inte samma sak att skjuta på. Jag skulle säga att de har ett bra aim, mm. men det är inte samma sak. You. Jag tror
3: inte det är samma sak. Uh,
2: nej, man kanske också har fel förväntningar på hur ett krig ska vara. Ja, att visst. man ska droppas ner och liksom uh, jag vet inte. Ja, typ vilka... att man kanske tror att det är mer brothers in arms på ett sätt. Uh, att man är som ett lag som har kul och liksom chibbo och chabbar lite grann. Ah. Har ett banter. Ah. Snarare än att man liksom du vet, smyger fram i någon sån urban utbombad miljö och ja. plötsligt blir skjuten av en sniper och är det godnatte.
3: Exakt. Och i och för sig så har man väl alltid försökt romantisera kriget för att ja. få män och frivilligt gå in i det som det har varit historiskt då huvudsakligen. Men jag kan ändå känna att jag, 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 fjärde kampanjen var hemsk på sitt sätt. Mm. Men då kunde i alla fall kvinnorna göra en snabb assessment typ. Har den här människan varit utomhus någonsin tidigare? Har den här människan axlar? är det här en person som verkligen kunna andas med både munnen och näsan Alltså lite, en liten utsåldning kan ändå ske medan mm. jag är lite misstänksam mot att Fortnite-spelare skulle vara de som är bäst lämpade, jag bara säger det
2: Jag pratade i måndag det var om att finalisterna i årets matbluff var utsedda. Ja. Mm. Det var ju bland annat någon energidryck som hette typ någonting med Norrland, fast var gjorde i Småland. Mm. Och det var lite andra grejer. Men nu är vinnaren här. Det blev inte den där energidrycken. Utan årets matbluff är en kalvfond från Coop. Mm. Känner du till årets matpluff? Jag vet precis vad ett matpluff
3: är. Förlåt att jag ser så sur ut. Men det är för att jag älskar tillsatser passionerat. Ja,
2: men jag tyckte uh, du hade ja, det. Jag, jag, jag börjar
3: frusta lite mm. när man, vi pratar om sådana saker. Men jag försöker hålla mig professionell och neutral. Ja, vad, kul. Jag jag <laughs> vad kul! Kalvfond! Vad kul! Vad tråkigt! Ingen kalv i, sig.
2: Nej, precis. Den innehåller mm. 0,4 procent kalvpulver- mm. Och ja, det har varit en omröstning På konsumentföreningen Äkta varas hemsida Svenska folket tycker uppenbarligen inte Att det här är en kalvfond Säger verksamhetsledaren Björn Bernadsson I ett pressmeddelande Jag kommer ihåg att när jag läste om det här i förra Så var det typ att det var mer kyckling Stod det då i den artikeln än vad det var kalv mm. Och, Coop skriver då i en skriftlig kommentar till GP att Coops ambition är att vi ska ha varor som håller hög kvalitet och som våra medlemmar och kunder uppskattar. Alltså, att det är så långt inför vad de vill göra ja, egentligen. Ja, verkligen. Äh, Men att de kommer se över vad CallFonder innehåller. Vi vill vara transparenta med vad våra livsmedel innehåller och därför har vi skrivit ut en exakt andel av ja, och så vidare. Ja. Oss... Oj! Jag vi ja, det var du tvungen att göra. Mm. Så så är det De ja. kommer eh, se över kallfonden Och vad den innehåller Vill du liksom lätta ditt hjärta Nej men den, lite, lite, du... lite,
3: lite, lite Jag känner jag bara Ja men det, något det är, är något som hänger i luften, i luften. Nej, men... Men Jag känner ju så starkt Alltså jag är uppvuxen med asiatisk mat va mm. Och eh, det är ju mycket bättre Än annan mat Det vet ju alla människor ja. Och det är ju inget ideal där riktigt Att saker ska innehålla saker Som de heter Nej. Jag har liksom kycklingbiljong okay. hemma Utan kyckling MSG tycker jag liksom är livets Vad är det? salt, mononatriumglutamat
2: smakförstärkningsmedel. Ja, just det, för det har det sånt rykte om. att så här, Det får man inte ha. Det ja. är fusk. Ja precis. Och ja. jag tror
3: att när jag gick i verklig Clinch med liksom den här, alltså med verklig klinsch bara i mitt eget huvud mm. med den här typen av priser och ja. tankar om att man inte ska ha en nummer i mat. Det var när någon gav sig på MSG. Mm. För jag är bara så, ursäkta mig. Vad är, är
2: bifer med MSG som andra har då?
3: Ja men är det finns inget vetenskapligt bevisat. Det är jag helt säker på. Det finns folk som påstår att de mår dåligt av det liksom. Men det finns ingenting som är bevisat. Mm. Jag tror att det finns en typ så här eh, smakpuritansk eh, ett smakpuritanskt ideal mm. som jag absolut inte vill sammankoppla med liksom nazism. Men,
2: nej det vill du ju inte. <här> nej, det hade ju varit konstigt. Men jag,
3: kan känna, jag kan känna så här att när man är sjukt jävla noga mm. med exakt vilken terroir en morot är uppvuxen i och att den är helt svensk och helt fri från tillsatser då blir det något som är lite obehagligt med det. det. är också lite så här: oh, jag älskar mat och mm. jag är väldigt glädjefylld till mat. Jag tycker liksom allt kan vara så jävla gött. Om någon serverar mig ett pulvermos som är mm. så jävla gött, då blir jag liksom glad, fascinerad, wow, mm. framtiden går fram. Vilket jävla pulvermos typ. Men om någon serverar mig en potatis med en backstory, mm. då blir jag liksom sur och är så här: Var är glädjen? Kom igen, mm. den behöver ingen backstory. Och så känner jag så här: Jag är världens bästa kycklingbelounge hemma. Den innehåller ingen kyckling, den är kallfonden. Vet du vad svenska är? och Nu blir jag så här: Okej, okay, mm. det sista jag Ska säga, men mm. det är bara så här. Vet du vad svenskar all, alldeles för sällan gör när det kommer till mat? Nej. Fråga sig är det gott? Nej. I... Du behöver inte tänka så här. Passar in i mitt 68 8 diet Är det 52 Är det ekologiskt? Innehåller det 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 gör? Upplever det de här idealen? Är det inne med, med, sådär, med Valpo Licella-vin i år? Eller är det Amarone-vin ja. i år? Eller är det Pinot Noir? Är det gott? Ja. Är det gott? Så gör resten av världen. Ja, Funkar
2: skettbra. bra lite mer litet man kan tänka så. Jag är ju inne i ganska mycket så här, vad innehåller det här ja. grej nu? Jag har inte varit det tidigare, men... när man hamnar ju lätt där. Ja, man gör ju det.
3: Men liksom, det, jag vet inte vad det handlar om, men det, det är ganska unikt för Sverige, skulle jag säga, just här, att är det gott hamna väldigt långt ner På prioriteringslistan Ja
2: för jag minns när jag var i Indien någon gång Och det var på en strand där det var massa olika restauranger så var det en restaurang som var den bästa liksom. mm. Men att det var så, ja ah, men de har sån förstärkning i det ja. Så att det var typ fusk ungefär ja, Som att man nästan inte skulle gå det För att det var det överlägset bästa stället ja, typ. Det var det... så gott där. Ja, Men det är också jättekonstigt att man typ... Men vem
3: är det som ska säga att man är duktig då För att det, ja, det är
2: fusk mm. Mm. Det är
3: fusk, det är så här smör Ja Det är bättre än margarin ja. Varför det? För att margarin är fusk Men ja. om margarin är goare
2: ja. ja, du eh, engagerar dig Okej,
3: okej, jag backar Nu har jag pratat om fjädrarna på första världskriget Och tillsatser
2: Jag vilar lite Man. Det behöver du aldrig göra med mig Men eh, ja, i alla fall oklart liksom, hur god den här kalfonden är Den Som kanske god. är jag vet inte. Och då
3: borde den falla på de riterna
2: Den är i alla fall utsedd till årets matbluff ja. Av eh, äkta vara En konsumentförening
3: Hur går det för Marcus Vant i rymden? Uh, det undrar jag. Det undrar du. Jag var för så
2: jävligt på dig ett tag, men ja, nu har jag släppt det, det var Det, ja. det var,
3: kändes lite som NATO. Du pratade ja. mycket om att nu åker han upp och sen fick göra på radion. Det gjorde han inte alls. Nej, Nej. Så
2: Uppskjutningen jag... var uppskjuten. Exakt. Och så så jag
3: kände att jag måste få mina Markus Vant mina NATO-nyheter jag fortfarande fortsatt enbart från dig. Mm. Men när det gäller Markus Vant så har jag sökt mig ut själv. Eh, igår livechattade han med Aftonbladets läsare direkt från rymdstationen ISS till exempel. Va? Snyggt, ja. Snyggt
2: bokat Aftonbladet. Ja, ja visst. Ja. Hatten av.
3: Det måste vi ändå erkänna. Ja. Eh, en annan grej som vi vet är att han äter en massa pasta. Tre kilo... Fysir. Brother in arm! Fan, in pasta, arm. Ja,
2: det är ju inte fel. I ditt every det? Ja, nästan. Okej. Okay. Det är därför jag har börjat titta lite på vad saker innehåller. Ja, jag äter pasta hela tiden. Jag förstår. Jag förstår. Ja. Eh, tre kilo
3: fusili befinner sig nämligen just nu i rymden för allra första gången. Wow. Och då var jag så, va? Är det första gången pasta i rymden när jag läste den här artikeln? Ja. Eh, nej, det är första gången fossilig i rymden. Det är, eh, spaghetti är skruvarna. Ja, det är skruvarna. Ah, ah, spaghetti har tydligen varit där annan. Ah. Men, nej, men aldrig fusili, det är första gången. Eh, förkokt, tydligen. Eftersom det inte riktigt funkar att koka saker i rymden. Okay. Där ser man. Mm, det har, har de inte kommit man... på någon
2: lösning på. Det har de inte kommit på I någon lösning. Man on the moon. <laughs> du kan inte koka lite vanlig fusilli på ISS. Inte. Okay.
3: Och vad har de till då? Ja, vad, om, de, om du eh, idag, när du går härifrån tänker ikväll blir det fusilli. Vad blir det till då?
2: <laughs> För mig har ja. jag det valt. Köttfärsar såklart. Ja, såklart. Det är ju svingot, <laughs> ja, faktiskt. Det är det. Och en
3: perfekt onsdagsrätt, tycker ja. jag. De får olivolja och salt. Mm.
2: Mm. Är det också Har det också något med rymden att göra? Det nej. går inte att ha tomatsås i rymden ja, det har jag av jag faktiskt, någon konstig anledning. Nej, det har jag faktiskt rymden inte kunnat förstå. Så. Sluta fråga om har... <laughs> det. Bara Olivolja
3: så. går bra, men andra flytande saker Jag har dubbla
2: utbildningar inte. i fysik och Typ Ingenjörs blah blah. Ja. Det går inte att göra tomat i rymden.
3: Det är så vinkonstigt. Det är så jävla snålt tycker ja. jag. Det är jätte snålt. Men det är också lite italienskt på något sätt. De, ja, nu jag. har jag ju redan bästat <skratt> svenskarnas matkultur ja. så då kan man lika väl gå vidare med italienarnas Italienarnas fan, vad de tror på sina råvaror. Ja. De tror på sina råvaror. Man får så typ, vad får jag till middag, tomat. Dotty. Det är bara det För <laughs> den är för... så jävla god Jag tomaten.
2: är ju med på det. När, du jag, det när jag var i Italien sedan så köpte tomat. Jag Nej. äter tomat som ett äpple så bara, <laughs> alltså, Du kan äta det här som en frukt Filippa, sa jag det igår med Okej då, men det är fortfarande sant. Eller ska? Jag Vi hade sådan lär den och jag gick ner på mm, förjättsanter och liksom så här köpte lite så fräscha grönsaker varje dag, lite basilika, lite tomat. Kände mig typ som så var så här varje dag är liksom min dummiordag typ. Fast for real.
3: Åh oh, gud, okej Ja, ah, okay. ah, nej, men verkligen vi kan säga så här. Eh, skaffa. Eh, någon som tror på dig, så mycket som italienarna tror på sina helt normala råvaror,
2: <laughs> så skulle jag säga. Varför var, var, var får man inte äta Så Sa vi det. Nej, nej det jag vet jag, inte. Vi, vi vet inte. Vi, det. Vet, nej, inte. Det är vi bara vet inte. Konstigt. De får ol olivolja oliv och salt, och så är det med det ja. liksom.
3: Precis. Jag tror kanske det här handlar om att pastan ska liksom inte överskuggas, utan det är pastan mm. som är huvudsaken, och det finns en god anledning till det. Mm. GP skriver att pasta kommer upp i rymden ingen slump, utan en del av den italienska regeringens kampanj. För att UNESCO ska klassa landets mat Som immateriellt kulturarv Ett projekt där även Två kända pastaföretag ingår Aha, ja. Så rymden är till salu
2: Det är en italienare som åker med Marcus Vant va? Det kanske det ja, men jag, för, Jo det ja. är det de är typ en spanjor, en italienare, han och en turk också, tror jag.
3: Okej! Okay.
2: Då får vi se om det är någon sån köftekampanj eller tapas Det kan typ.
3: det vara. Jag vet inte vad det skulle vara från Sverige. All svensk mat känns otroligt kompatibel
2: ja. Stökigt att ha liksom så pinchos <laughs> <laughs> på rymdstationen. De svävar runt så. 20 olika småtal det Så ska man dela. Typ bara, <laughs> fan. Är det
3: någon som lade den sista chicken wingen <laughs> eller kan jag ta
2: den? <laughs> Då man i väg efter den. Två som svävar mot den sista. så. <laughs>
3: Svensken sväva bort. Kör du. Ja. I måndag så rapporterade GP att Apple hade betalat 142 miljoner svenska kronor till Ryssland för Nej. att Apple har missbrukat sin dominerande marknadsställning så det blir lite mer ryska nyheter ha? här mot slutet. Och det här är ju en, en stämning som har skett i många olika länder Apple har förbjudit apputvecklare från att tipsa sina användare om alternativa betalmetoder Apple vill att alla ska betala via App
2: Store. Aha, ja, ja men det här har du kanske nämnt någon Ja men kanske, ja, ja. så de får present
3: på intäkterna då. Och det är ju rimligt upplägg liksom. Storföretag uppför sig lite monopoligt, mm. blir påkomna få böter händer hela tiden händer i USA händer i EU mm. eh, som har vidtagit liknande åtgärder mot Apples användare då, mm. eller mot eh, användande av Apple Store men när det händer i Ryssland mm. då får man en liten annan känsla och är lite så undrar om de här pengarna går till krig
2: Aha, ja, just det, nu. Alltså, det är det Putins krigs i kassa liksom. exakt, ah.
3: för att i rapporteringen kring den här, i alla artiklar jag har sett kring mm. den här stämningen och det här skadeståndet som ska betalas så har det ju liksom inte skrivits ut direkt utan det har stått så här: nu kommer det in då vad var det jag sa att det var 142 miljoner kronor i samtidigt som Rysslands försvar behöver mycket pengar och rusta upp. så att Man mm. kan liksom inte säga att det är därför, Nej. men alla artiklar, Financial Times och alla svenska tidningar liksom antyder ändå att det kan finnas mm. något samband. Men det är nog inte som att
2: Apple vill betala de här pengarna. Nej, det Nej, vill de absolut inte. De är de inte. stämda typ. Ja, precis. Ja.
3: Absolut. Och liksom anledningen att man skulle kunna tänka sig att det är, skulle kunna vara en strategi för att fylla på mm. krigskassan är att Ryssland har stämt många västföretag mm. sedan invasionen av Ukraina påbörjades kan ju vara ett käckt sätt. Men jag, jag bara tyckte att det var en intressant tanke. De kan ju inte heller låta utländska företag bete sig hur som helst. Bara för att det är krig. Nej. Så att man hamnar ju i ett, en lite konstig situation. Att var, om man är ett, ett företag som beter sig lite weird mm. typ i Ryssland nu. Mm. Så hamnar man i en situation där man bidrar till krigskassan.
2: Just det, för man, det är så sannolikt att man kommer bli stämd också. Exakt, liksom.
3: ja. exakt. Eh, så det, det, var, det, det är den senaste stämningen men det har varit jättemycket ja. sedan invasionen.
2: desperat känsla utifrån liksom det vi fått höra från Ryssland ja. idag liksom, att man håller på att jagar byxlösa kändisar och företag. Så här, pengar, ja, beslag, de behöver pengar. pengar de ja. behöver pengar, de behöver liksom eh, vad säger man, moral ja. i folket och trupperna. Liksom, ja. Och då jagar man det.
3: Ja, precis. Så det händer mycket Inrikes mycket av rapporteringen kring Ryssland handlar ju såklart om eh, vad som händer i Ukraina. Men mm. det känns som att det är någon, väldigt mycket saker som pågår samtidigt inne i landet också. Mm.
2: En allra sista sak. Yeah. En Göteborgs ö pekas ut som dold pärla i ett stort, populärt resemagasin som heter Condé Nast Traveler. Har aldrig talats om det. Jo, men, den, är ah, okay, mm. den är det. Ah, vad mm, bra, mm, vad mm. skönt. Ah. Typ är det att vi bara tar upp den för att eh, de har skrivit om Göteborg? Ja,
3: ah, nej men Condé Nast, ah, den är ah, känd. Mm.
2: Vad va bra, jag uttalar det. Ah. <laughs> eh, då, då står det på gips här. Vad har Sicilien, Azorerna och Göteborg gemensamt? Jo, de huserar några av Europas hemliga öar som många turister ofta missar. Mm. Vilken ö tror du det är som figurerar i den här tidningen som ligger i Göteborgs skärgård? Alltså en hemlig pärla!
3: Ja, men jag menar, den är hemlig för resten av världen men jag tror inte att det kommer vara Nej. en pärla som är hemlig för göteborgarna. Ja,
2: du känner till den. Ja. då Alla i det här rummet känner till ja, den. Men, ö, men det då, kan jag säga. då
3: måste det nästan vara... Är det inte Bränne som brukar vara... Liksom mest fotogenisk, ja. mest gamla hus.
2: Det är en bra gissning men du måste, de ändå vill ändå vara lite mer underground, indie, underground än så, mm. skulle jag säga. Ja
3: men det är pinsamt att säga och taskigt mot alla er som bor i norra skärgården mm. men alla fattar ju att det här handlar inte om mig i norra skärgården. Nej, det är, det är väl inte så. Hem. Även om jag är lite ja, av en norra
2: skärgårdskille Men typ.
3: det är för att du är en gammal indie-kille ja. liksom, så du vill dra en lands för norra skärgården. Ja, men jag har
2: också men, haft men... några fina somrar i min barndom ute ja. på Röre. Jag vill ja. ändå säga det. Det har men... du säkert.
3: Ja. Jag har väldigt svårt att tänka mig. Jag kan säga så här, det är omöjligt mm. att Kondenast skulle uppmärksamma gröt eller Hönö <laughs> eller någon av bilfärgerarna. Ja, men du är
2: helt rätt ute såklart i din analys.
3: Äh, Vronge? Rätt. Nej! Visst är det Vrångö. Snyggt, det, är det är den som ligger längst ut. Det
2: är den som ligger längst ut. Har du varit där? Ja, mm. det
3: går ju en snabb färja sen några år tillbaka från Saltolmen. Men ja. förut tog det ut typ två timmar att åka till Vrånge. Nu kommer
2: man ju dit på typ en halvtimme. Ja, det, jag gjorde en sån sommarutflykt i somras ja. till Vrångö. Och det var toppen. Mm, jag nej, hade det det. en toppen då. Jag måste säga det. Det var för barnvänligt. Det ja. fanns även för, lite, för de vuxna i hamnen. Du ja. kunde käka lite räke, Du gjorde inte jag självklart. Men så här, du nej. kan ju det. Ja, <laughs> alltså, där.
3: Nej, men Vronga är svin. Alltså, just att den ligger så långt ut gör att jag har en, en stuvfar som är väldigt intresserad av fåglar mm. och han är ju typ så att det är så sjukt att man kan åka en halvtimme från Göteborg och så är det en helt annan miljö, det är liksom andra arter som finns på Vrånge ja, inte bara det. fåglar, insekter, lavar om man är intresserad av sånt alltså, mm. för det att det ligger ju en bra med. bit ut i hav, till mm. havs ju
2: Ja, mycket riktigt. En liten shout out till Vronga bara då. Ah. Fortsätt göra det ni gör. Fortsätt göra det ni gör och vi... norra
3: skärgården vi gillar er med. Ja,
2: vi ser er, men det gör de inte på den här <laughs> jättepresidentiella tidningen. då Idag har jag pratat om att turkiska parlamentet sagt ja till NATO. Hurra, så Hurra. Så kanske Billström. Fatt inte riktigt, för de vet ju fortfarande. Nej. De vet ju bättre än så nu med det. ska ropa hej för tid för Erdogan ska ju signalera och sådär, och så har vi ungen kvar också. Sen har vi egentligen fått höra från Sara Skyttedal. Hon var med i SVT's 30 minuter och gav sin version av vad som hände där egentligen nu när hon har fått lämna som toppnamn på e-listan. Fantasier säger hon att Ebba Busch bygger sitt resonemang på.
3: Jag har pratat om VGRs kampanj på bland annat Tinder för att få människor i Göteborg att testa sig för gonorré och chlamydia, två växande könssjukdomar. Och så har jag berättat om efterdyningarna från nakenfesten i Ryssland som skedde i dagarna där en massa influencers gick på en fest med lite kläder på sig och det här har lett till en massa inrikespolitiska konsekvenser.
2: Vi hade Mia Pettersson här också vi snackade om mormonkyrkan. Hon har hängt med två missionärer som har tuffa uppdraget att i det sekulära och folkskygga Sverige då, värva folk till den här eh, lite speciella religionen i alla fall, sticker ut inom kristendomen. Men hon har också träffat en avhoppare då som lämnade kyrkan. Väldigt intressant, det finns två fina artiklar om detta eh, på gp.se Ja, det var väl det hela. Producent idag Carl Jansson Research Emily Hagbard och Isabella Persson gav oss nyheterna. Tack
1: och hej. Tack hack. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.